0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Frente al Cliente. Yo soy José el Camarero. En el podcast de hoy os voy a hablar de una cosa sobre todo muy usada por los oyentes de podcast. Que seguramente a lo mejor estáis escuchándome vosotros a través de unos. Y es de cascos inalámbricos. Mm, me compré unos nuevos, bueno, ya hace un par de meses. Y entonces, pues bueno, creo que puedo hablaros un poquito... Sobre ellos, porque ya llevo usándolos un par de meses y la verdad es que estoy muy contento con la compra. A ver, yo siempre, bueno, siempre no. Hace años eh, usé varios cascos de estos para tuyos, eh, de estos um, imitaciones a Airpods, de Aliexpress y cosas de esas. Que eso no vale para nada. Eso valen mm, para usar y tirar. Tengo incluso aquí unos que me regalaron en el banco hace poco de estos de que no solo cuestan ni 3 euros, seguro donde regalos, una imitación, no sé el pod, pero de regalo esto de propaganda, o sea que imaginaros. Pueden valer para un paso de decir, bueno, ya no sé, que, de usar y tirar, o yo qué sé, los cargo y si los pierdo, por, no sé, por una cosa de esas. Pero además, es como los, siempre se ha dicho los cascos del, de la Renfe, que eso no, no vale para mucho. Entonces, después, como cascos medio en condiciones, de hace años, tuve unos Huawei freeboot. 1. El modelo 1. Esos eran preciosos. Vamos a llamar a los AirPods. Pero de que se metían. De estos que llevan gomita. Que se meten en el oído. Los cascos que han llevado siempre goma. Que se metían en el oído. Qué mal. A mí yo no los he aguantado. Me han terminado por al cabo del tiempo. O se me salían. O me he terminado lindo la oreja. El oído más bien ahí. Nunca me gustaron mucho. Y esos cascos. La verdad es que no me duraron mucho. Porque yo tengo bastante cera en los oídos, ¿qué le vamos a hacer? Y se terminaban llenando de cera. Yo escuché, escuchaba ya entonces al el podcast de, de Gizpollas y él los tenía y decía que bueno, con una que los limpiaba, con esto, con lo otro, yo lo probé y se me metían obstruyendo, se terminaban oyendo y se, me, se terminaban estropeando. Luego. Como así cascos medio buenos, me compré los Huawei, los FreeBuds 2. Estos eran más parecidos a los Airpods. Estamos usando cascos de, bueno, menos de 100 euros. Yo creo que me costaron 70, 80 euros, una cosa así. Y con esos, muy bien. Esos cascos funcionan muy bien. Siguen funcionando después de cuatro años. Problema, que la batería ya no dura nada. La batería dura ahora ya media hora o algo así, yo cojo y en media hora los tengo que volver a, a meter en la caja porque no duran más. En ¿eh? llamadas ya ni te cuento. Y yo mientras tenía esos, esos tenía yo últimamente para la calle. O sea, lo llevaba en el bolso que suelo llevar con las cosas, la powerbank y ese tipo de cositas para llevar al trabajo, para ir para abajo, para, para, usaba para ir a hacer la compra, para ese tipo de cosas, esperas en médicos y demás. Y me había comprado ya hace un par de años o, o por ahí los OnePlus Bus, Muy bien. Los cascos muy buenos. Para mí, yo no soy un audífono, un audiófilo. Y, y muy bien. Yo con estos cascos eh, encantado de la vida. Eh, los he usado en casa y los Huawei fuera. Muy buena duración de batería, 3-4 horas de reproducción, porque yo a veces, pues, si estoy haciendo cosas en casa, pues puedo estar escuchando fácilmente 3 horas de podcast. Yo, normalmente, música poca. Ya le tengo... Tres o cuatro servicios de reproducción de música. Y no. Yo música no escucho mucho. Alguna, pero muy poca. Pues muy bien. En llamadas igual. Tenía muy buenas micros y demás. Y. y con los OnePlus, pues. Oye, se llevaba muy bien con el teléfono. En cuanto, pues. Como los. Cuando tengo un teléfono OnePlus, pues. Iban perfecto. Pero después llevaba tiempo echándoles el ojo a los Google Pixel Boots. Los baratos, Los de 100 euros. Y en, cuando salieron el nuevo iPhone, que es el 14, yo creo, porque yo que iPhone no tengo, eh, Google hizo una rebaja en su tienda durante un día o por ahí que me enteré, yo creo, que me enteré por el canal de Telegram de, de Monos del Espacio. Yo creo que ahí es donde me enteré. Y me metí en la tienda y, y también tenía un descuento yo por no sé qué de esto, pero no pude a, añadir los dos. Estaban a 80 euros. Un 20% de descuento. Con gastos de envío incluidos y todo. Me lancé porque también había visto. El vídeo de, de Tolo. Del Camino gris. Que los analiza. Y los usa habitualmente. Bueno. Tolo es que cuando analiza una cosa. Yo me fío porque él las usa. Él no analiza cosas de esto de. de Desempaquetos. Mira qué bonito. Mira que no sé qué. No sé cuánto. Y no lo usa. Él lo usa. Entonces si él te dice que funciona. Porque lo ha usado. Lo ha probado. Y con él me mandó puso algunos vídeos de los que estaba usando en el gimnasio y demás, y le dijo, a mí tampoco me gustan los de meter en la oreja, pero estos son como, vamos a ver, tipo, como unos que tenía también Samsung, que es como una habichuela, vamos a ver, que te lo metes en el oído, y luego llevan una gomita, y luego llevan como un palito así también de goma para sujetarse. Oye, encantados con ellos. Con las gomas que traen de serie, no se me caen, tienen también muy buen sonido, muy buena duración de batería, de 4 o 5 horas de reproducción por lo menos, es lo que me viene haciendo a mí. Con ninguna llamada por medio. Pues, tanto, todos estos que he dicho los puedes usar uno, el otro, son intercambiables. Tanto los Huawei como el OnePlus, como estos de Google, estos cascos son, la verdad es que todos muy buenos. El, los de Huawei, el tema es pues eso, que ya lleva muchos años y la batería pues está pasando a mejor vida y eso los voy a dejar pues ya apartados y ya digo los Google, que os. Tengo para aquí para casa. Yo no me compro los propios. Yo necesito cancelación de ruido. Son para usar en casa y más fuera tampoco. No, no estoy en, yo en avión no viajo mucho ni nada por el estilo. No necesito cancelación de ruido. No voy a pagar por cosas que no necesito. Porque ya os digo, a mí me gusta comprar cosas que vaya a usar. Buena calidad, calidad relación precio. Y ya os digo, el... integración estupenda. Con un teléfono Android se lo reconoce en cuanto abierto la caja. Bueno, tuve que instalar una aplicación, creo. Pero vamos, luego ya todo perfecto. El asistente funciona de maravilla. Le das un toque. Cuando te llega una notificación, te da un toquecito, un pitito le das, te le da notificaciones, puedes contestarlas, puedes decirle, hey, Sube el volumen, hey, no sé qué. Todas esas cositas. Integración perfecta. Funcionan a mí maravillas. No se me caen, que es una cosa fundamental. Y estoy encantado con ellos. La verdad, llevo ya un par de meses. Las llamadas, el sonido espectacular también. Mm, ninguna cosa. Fue una compra maestra. Por 80 euros yo creo que hice muy buena compra. Yo creo que son unas cosas que van a durar un tiempo. Y estoy muy contento con ellos, la verdad. Luego os dije hace también que hace tres meses o por ahí compré una nueva nueva eh, freidora de aire. eso ya, Algunos me preguntaste ya hace tiempo que qué tal, no sé qué. Bueno, ahora que llevo unos meses con esta os voy a contar. Mi primera fridora de aire la compramos pues cuando mi hija era pequeña porque, digo, vamos, para hacerle algunas cosas no queríamos darle un aceitazo y digo, pues a lo mejor, pues ¿sabes, que los niños, la barrita de pescado, mm, no lo ideal, pero bueno, nada de pollo y cositas de esas, pues les gusta, para dar la ni te cuento, pero no queríamos darle aceite. Entonces compramos hace ya 10 años o más un Actifree, la Tefalas T-Free, que yo creo que fue la, la pionera en freidora de aire, esta era como, vamos a decir, redonda, como si fuera un donut, y en el centro, pues yo un, una pala que iba dando vueltas. Que eso era sobre todo para las patatas. Eso, la pala esa, tú echabas las patatas, y el mismo funcionamiento es como todas las de aire, pues eso se calienta, vas a ser de aire muy caliente, y pues te freía las patatas. Vamos a ver. Pero esto, todas estas freidoras son como un horno no os engañéis, esto es como un horno de convención un horno de convención es un horno que va con aire en la hostelería estamos cansados de usar estos hornos, todos los hornos que tenemos donde yo trabajo tenemos hornos que caben varias personas dentro de pie, para que os hagáis una idea tenemos hornos de carro que eso caben o fácilmente cuatro personas de pie dentro y todos esos hornos, todos los hornos de hostelería vamos que yo conozco son de convención que son hornos que van con ventiladores y que funcionan por aire caliente, no es resistencias que calienten el horno, sino que van todos con ventilador, que eso es convención. A lo que iba, esa freidora pues nos ha hecho un servicio muy bueno, ha durado 10 años, pero ya sabían, ¿no se habían, no tenés que se lo que la freidora en sí, se fueron destruyendo piezas con el uso, pues los lavados, plásticos que con ese calor pues van eso y se van estropeando y, y esa freidora nos costó cara. Nos costó pues, casi, no sé 250 euros o por ahí. Era carísima entonces, pues fue la primera que salió hace 10 años. Entonces, pues bueno, me puse a buscar una sustituta y también vi un vídeo de Tolo, la verdad. No por hacer de publicidad, pero es que eso. También hablé con él y salió justo una oferta, puesto pues, era por el verano, la una CECOTEC. Una CECOTEC, no me acuerdo el modelo exacto, pero bueno, tienen 20.000 que estas en vez de ser como esta del Donut, que os digo, esta es como un cajón. Es un cajón cuadradito que lo metes porque la Actifree se levantaba la tapa y tenías también como un cazo. Eh, esta es como un cajón más cuadradito y esta lo que nos llevan es pala. Esta no remueven, eh, ya sea el alimento, porque en la Actifree, de todas maneras, para hacer nuggets, para hacer todo ese tipo de cosas, la pala la tenías que quitar, que si no lo estropeaba. Si vas a hacer una concreta o cualquier cosa, lo estropeaba. La de Cecotec. Pues eh, igual que la otra, lo único que tienes que... Tú, las, por ejemplo, las patatas fritas, tienes que removerlas. Yo cojo en las 10 minutos, tienes que sacar y yo no las toco. Simplemente hago como si fuéramos a hacer un revuelto en una tortilla en una sartén. Que lo da la vuelta con la, con la sartén sin necesitar nada. Pues esto más o menos. Yo lo cojo, le doy algún golpecito ahí y le doy la vuelta a las patatas. Mucho más preguntado, ¿qué tal? Pues vamos a ver, vamos a ver. Las patatas... Porque es una cosa muy esto, no están igual. Las patatas no están igual que fritas en aceite. Fritas en aceite están más ricas. Pero ¿qué tiene de bueno esto? Oye, pues da el pego y te comes mucho menos grasa. Nosotros usamos patatas congeladas que ya vienen fritas. Las patatas congeladas que compres en el supermercado ya han pasado, ya llevan aceite. Ya se han dado un golpe de fritura antes de congelarlo. Entonces no necesitas echar nada. Porque igual a la Actifree, eh, cuando eran patatas naturales. Le echabas una cucharada de aceite. O para este tipo de freidora viene muy bien lo que es un spray de aceite. Para depender de qué alimentos, darles un poquito de spray de aceite. Aparte de esto, en estas freidoras, estas Ecotec, tú puedes hacerlo con un horno. Ventajas con respecto a un horno. El tiempo, porque al ser mucho más pequeña, se calienta mucho antes. Segunda ventaja, el gasto energético. Un horno consume mucha electricidad. Si tú quieres hacer aquí, vamos a poner un ejemplo, una salita de pollo, te vas a quedar como hechas en el horno. No pedís que va a quedar como si fuera frito. No queda, queda como hecho el horno. Pero muchas cosas que haces en, que puedes hacer en un horno, un pescado, tú le pones en la parrilla un salmón y te lo haces al horno. Eh, muchas cosas, verduras, verduras al horno, tú pones ahí unos pimientos, unos espárragos, unas rodajas de calabacín, y para mí me gusta mucho porque son comidas quizás más sanas con muy poquito aceite. A lo mejor yo hago un, ahí unos trozos de calabacín y le echo con un spray de aceite un poquito y ya con eso y un poquito de sal y ahí, ahí me queda estupendo. Pero no quedan las cosas igual que fritas, no os voy a engañar. Yo digo, si estéis acostumbrados a comer unas crocretas fritas en aceite, aquí, por ejemplo, las crocretas no quedan ni mucho menos como fritas. Hay productos que quedan muy bien. A mí me gustan unas delicias de pollo, se llaman delicias y delicias de pollo del Mercadona, que es pollo empanado, son trozos de pollo de pechuga empanados, que te vienen ya empanados, así un empanado tipo Kentucky Fried Chicken, podría llamarlo de alguna manera, un empanado gordo, y quedan estupendos, sin echarle nada. Yo lo metes ahí, eso no, como ya viene ya una cosa precocinada, no necesita nada porque ya viene con aceites. Pues para que os hagáis una idea. A mí me gustan y esta me salió mucho más barato. Con la oferta que lo he cogido, creo que lo salió por 55 euros o algo por el estilo. Esta freidora. Fijaros lo que ha bajado este tipo. De... Y, y ocupa mucho menos, porque es mucho más recogidita, más alta, pero ocupa mucho menos en la encimera que la actifrí. La es que ocupaba era un pedazo cacharro. Ocupaba bastante más porque era más redonda y entonces se aprovecha menos el espacio. Y luego, si os interesa, tenéis en YouTube 100.000 vídeos de gente haciendo recetas, hay gente que hace tarta de queso, porque es un es un horno. Pisas, las pizzas estas pequeñas de Mercadona también caben dentro y las hace muy bien. Eh, por poneros un ejemplo, porque esto realmente es, tiene una resistencia arriba, es como un grill con aire y, y hay accesorios que te venden también por Amazon de, para de cosas de silicona para hacer muchas cosas. Pero bueno, hasta aquí lo que os digo. Ahora, a continuación, os voy a poner una pregunta que me lanzó un amigo, Dailos, del podcast de The Minor Eye, eh, preguntándome una mi opinión sobre un hecho que le pasa a él en un, en un restaurante. Bueno, pues os pongo la pregunta y a continuación os doy mi respuesta.
1: Y bueno, antes de terminar el episodio de hoy, sí quería comentarles una anécdota ¿no? ya fuera de, de temas tecnológicos. Y en esta ocasión me van a permitir que le lance esta anécdota o que vaya dedicada o que él me conteste si puede, si lo escucha a... A José el camarero, ¿vale? Del podcast, del maravilloso podcast frente al cliente, que siempre ayuda con muchísimas cosas. Él tiene una sección a veces de, del, buen, del buen cliente, ¿no? Lo que debe hacer. Y yo le voy a contar esta anécdota, a ver lo que él me tiene que decir al respecto, o cómo debería actuar yo, o ustedes, ¿no? Mm, según lo que considere. Lógicamente esta anécdota está relacionada con restaurantes y es que me ha pasado últimamente en varias ocasiones, la tenía apuntada por aquí, y es que... No no sé, voy a pedir un plato, voy a pedir algo y nada, normal algunas veces en algunos platos y demás pues están los ingredientes que lleva. no sé, eh, se me ocurre una ensalada, eh, cosas así que a veces te dicen los ingredientes que lleva ese plato. Pues me ha pasado en, en varias ocasiones en distintos restaurantes. Que precisamente el ingrediente principal por el que pido ese plato, pues no, no está, no lo encuentro, no me viene sin él. Y bueno, me fastidia muchísimo, me cabrea, ya cuando se me ha repetido en varias ocasiones en el mismo restaurante con el mismo plato. Eh, si pido una ensalada y lleva aguacate... Pues quiero que mi ensalada tenga aguacate porque precisamente he pedido ese plato porque lleva aguacate y, y claro si tú me avisas y me dices mira no nos queda aguacate pues lo puedo entender pero tú no me lo has dicho. Eh, a veces me veo buscando ahí el otro día también me pasó con otro plato en el que llevaba gambas y no había gambas por ningún lado eh, pues no sé creo que es algo que no sé José tú me podrás corregir pero es algo que deberían de avisar, ¿no? a lo mejor es un problema de comunicación también me estoy pensando entre cocina y los camareros pero si no queda algún ingrediente y sobre todo siendo estos ingredientes importantes, por ejemplo, que son los por los que yo decido elegir ese plato, pues avisar o dar la opción de cambiar por otro ingrediente, digo yo, que sería lo más, lo más lógico, lo más honesto. Pero no sé, no se me comunica y no me traen ese ingrediente, pues el cabreo, vamos, por vergüenza propia no, no he dicho nada. Que ya las últimas veces digo, no, la próxima vez se lo voy a decir o voy a preguntar antes ya en estos sitios que he ido y, y no encuentro ese ingrediente. En alguna ocasión me he visto rebuscando el, <ríe> en el plato a ver si, si, si es cosa mía o algo. Pero no, eh, bromas aparte, mmm, José, si puede ser, mmm, que ser un buen cliente con esto, ahí te lanzo este, esta pequeña aportación ¿no? para crear contenido en tu podcast o me puedes contestar por privado también, que no hay ningún problema.
0: Bueno, pues he escuchado la pregunta de Dailos. A ver, primero os voy a decir mi opinión desde el punto de vista del camarero y luego os voy a decir desde el punto de vista del cliente. Desde el punto de vista del camarero, vamos a ver cómo tiene que actuar. Esto son buenas prácticas, pero del hostelero. ¿Cómo tiene que actuar nuestro libro? Vamos a ver. Tú, yo tengo una carta. Y puede pasar que se termine un producto. Vamos a ver. Pero no el plato. Pero esto lo mejor con un ejemplo. Donde yo trabajo. A ver. Un plato que tengamos... Eh, mm, por ejemplo... Sí. Bueno, tenemos una ensalada de ventresca con pimientos asados caseros. casamos nosotros pimientos y están muy buenos. Unos pimientos asados y una ventresca muy rica. Vale. Vamos a poner... Que se me han terminado los pimientos asados. Es una cosa que tiene que ya estar hecha para ese plato. No es, se hace en el momento. No es como la ventresca que viene en una lata. Eh, ¿Qué pasaría? ¿Nos ha pasado alguna vez? Pues si alguien te pide, oye, mira, aquí una ensalada de ventresca con pimientos que está en la carta. Pues lo suyo, que yo, como llego a la cocina, me dicen que no hay pimientos. Si lo sé antes, ya se lo voy a decir antes al comensal. Y yo me vuelvo para la mesa. Pues mire, señores, eh, bueno, eh, mire, me comunican en cocina que por desgracia nos faltan los pimientos. Tenemos varias opciones. Opción número uno, quieren ustedes, eh, ese plato no lo quieren, lo cambian por otro plato de la carta, eligen otra cosita y aquí todos están contentos. Opción número dos, por ejemplo, nosotros cuando pasa eso y dice, pues mire, le podemos sustituir los pimientos por un tomatito bueno, un tomate de temporada, un tomate tipo raf, un tomate tipo corazón de buey depende de la temporada, pues hay unos tomates mejores o peores, un tomate bueno, un tomate de 7-8 euros el kilo. Eh, pues ponemos una base de ese tomate y le ponemos la ventresca, con las otras cosas, porque luego el, ese plato lleva unas aceitunas de calamata, lleva un poquito de, de cebolleta morada... Pero eso ya es decoración, decoración no lo fundamental del plato, pero lo que pide el plato es ventresca con pimientos asados si le falta la ventresca o le faltan los pimientos asados, es que ya cambia completamente, porque ya me digan, lo de las aceitunas de calamata no lo pone en el en la carta, nosotros las ponemos pero hombre, ahí ya un cliente te puede decir algo y también tendría razón, pero si, si no le tenemos aceitunas, puede poner una aceituna negra por poner un ejemplo, que pues lo suyo es eso, se ofrece al cliente, oye, o tengo esto, o cambia usted el plato por otra cosa, porque a lo mejor usted lo que le gusta son los pimientos asados, no lo tiene, pues no va a pedir ese plato. Eso tengo que decir, lo que no me puedo presentar es con el plato sin haberse advertido al cliente y me decir, tú eres tonto, Y con razón. En ese caso, pues se le cambia. Y ahí, hablándolo antes y llegando a un acuerdo antes de servir, esto es como un contrato, estando bien negociado, nadie se tiene que poder quejar. Ahora como cliente. Yo voy como cliente a un restaurante, me pasa eso. Yo he pedido, yo qué sé, una ensalada de, de burrata con mortadela pugliense. Pues si no, yo llego y no está la mortadela esa, ese tipo de mortadela, digo, oye, este plato le faltan cosas. Yo, normalmente, si no me han advertido, lo más normal es que lo devuelva. Pero con mucha educación, ni disculpa, pero yo he pedido este plato, este plato no es, y sobre todo si estoy acostumbrado a comerle o o es más que pone los ingredientes, como decía Dailos en la carta, no sé qué ensalada con aguacate si, o con mango con mango yo creo que me ha dicho si no lleva mango no sé ensalada con mango esto será otra cosa, pues mira, lo siento mucho si me gusta me lo creo pero si no, pues mira, retíramelo que voy a pedir otra cosa y te lo tienen que retirar y así es como funciona que es eso de no sé yo pido una hamburguesa de pollo y me la traen sin pollo. Pues no es una hamburguesa de pollo. Y si falta cualquier cosa es que me lo tienes que decir. Y si diciéndotelo, ya digo, no suele haber ningún problema. Nosotros, es que no, ya te digo, es que nos pasa a diario, yo que sé, a lo mejor con los asados, cosas que no se hacen en el momento. A lo mejor alguien te pide, oye, una paletilla de asada espectacular. Y tú llegas y, oye, mira, solo se han terminado ya las paletillas... A lo mejor 70 o 80 paletillas y se, se te pueden terminar. A lo mejor llega a las 3 y media de la tarde, las 4 y ya no quedan. Y le llegas al cliente y me dicen en el horno que no les quedan paletillas. Si quiere usted una piernecita derechal, es del mismo cordero, pero en vez de hacer la, la paletilla, es la pata. Si el cliente acepta, bien. Y si no, pues tome usted la carta y coja otro plato, un solomillo, un secreto, no sé, X. Pero siempre negociando con el cliente. Y el cliente, lo suyo es que devuelva el plato. Yo no me como una cosa que no esté satisfecho con lo que yo he pedido. Otra cosa es que me da igual, pero si no me da igual, lo voy a decir, ya disculpe, con mucha educación, mira, este plato llévatelo, no, no es lo que yo había pedido, no me habéis avisado, pues se rechaza el plato y, y es que estás en tu derecho y aquí no ha pasado nada. Pues ya sabéis, ahí tenéis la buena, las prácticas del buen empresario o buen hostelero y las prácticas del buen cliente. El cliente devuelve el plato con educación y simpatía. Y aquí no ha pasado nada. Y no creo que en ningún sitio os digan algo. Pues vamos, hasta ahí podríamos llegar. Que yo pido una cosa, me traes otra no creo que nadie se atreva a coger y, y deciros algo. Y yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Ah, bueno, sí, también otra cosa. Mira, que fue ya a finales de la semana pasada? Esto sí que es un pequeño aviso rápido. Si alguno usáis la tarjeta Benex, que yo la usaba como tarjeta monedero, una tarjeta recargable para hacer pagos por internet, espectacular, iba muy bien. Y luego le añadieron que también tenías un número de cuenta corriente, que también estaba muy bien porque era una cosa que tienes que domiciliar algo de esto raro, vamos a llamar, pues lo podían meter ahí que tampoco tenía peligro. Era también una cuenta, pues es lo mismo saldo de la tarjeta. Que tuviese el dinero que metía, dinero que se podía salir. No te podían cobrar otra cosa porque si no había dinero ahí no cobraban nada. Bueno, llegó un email y... Y, y diciéndonos que a partir de enero empezaban a cobrar comisiones. Si no te cumplías las condiciones, digo, nah, quita, quita. Cogí, quité todo lo que tenía, ahí hablé con el maestro Geek, y que bueno, por el telegram estuvimos hablando, Además, me saludó en su post último podcast, buscarlo, el maestro Geek, y, y, habla, y que ha hecho un podcast, ya me lo explica mejor que yo, y estuvimos mirando opciones y demás, y al final pues me echó una de Revolut. También hablé con Droni, y él me dijo, oye, bien, hazte una de Revolut. Que igual, pues es una tarjeta recargable, incluso puedes tener varias tarjetas, puedes tener tarjeta de un solo uso, tiene, tiene muchas posibilidades. Yo no he pedido ni una tarjeta física, porque la tarjeta esa la pueden, la puedo meter, y además la tengo metida en Google Pay, y entonces puedo pagar con el móvil físicamente si necesito, y de todas maneras lo quiero nuevamente para internet. Lo quiero más bien para pagos por internet, y, y para eso está perfecto. Y sin de momento sin ninguna comisión. Si la pide la tarjeta física sí que te cobran por el envío. Luego de 6 euros o algo así. Pero como a mí no me hace falta la tarjeta física, pues simplemente ahí haces puedes hacer una recarga de otra tarjeta o hacer una transferencia. Pues también tiene un número de cuenta. Como tarjeta así recargable, pues ya está. La está usando y funciona perfectamente. Sin ningún contratiempo. Por si os interesa, ya sabéis. Y bueno, os dejo hasta el. Hasta el próximo podcast, que espero que sea prontito, porque hace tiempo que no grababa, pero es porque tenemos una carga de trabajo. Yo no sé, parece que se va a acabar el mundo y todo el mundo quiere disfrutar antes de que se acabe. Porque llegamos vamos, desde el puente que ya os dije en el último podcast, desde todo el puente de, de Los Santos, el fin de semana siguiente, decimos, bueno, va a salir la gente de puente, estará más tranquilo, a tope. Ahora también es la Almudena en Madrid, eh, a tope, todos reservados a tope, a tope, aquí a, no parar no parar, un, venga autobuses venga de todo, de todo, ahí a tope hemos trabajado a estajo pues nada, nada, chico, que no, que no falte vamos, pero vamos, un poquito menos a mí me, no pasaba nada que nos dejaban respirar un poquito, pero vamos es una carga de trabajo que tenemos bueno pues ahora sí, hasta el próximo podcast y por data si tenéis cualquier duda, te leería Cualquier cosa que os pueda yo preguntar, me preguntó... Un oyente, un amigo, me preguntó porque el reproductor de podcast que usaba yo, que yo ahora mismo el que estoy usando es Podcast Addit. Y también eh, tengo el de Google Podcast. Usando los dos, de Google Podcast también me gusta mucho, funcionan muy bien los dos. Pues son los que yo recomendaría. Me preguntó por Telegram, ya os digo, si tenéis cualquier duda os traería, me mandáis un audio de Telegram, si queréis que lo publique, me decís, lo puedo publicar, contestaros en... En un podcast, dudas que tengáis, anécdotas que os hayan pasado. Yo encantado, ¿eh? Mandarme un audio, si queréis o si no queréis, hablo de ello sin, sin publicarlo. Pero vamos, si os mandáis un audio con el teléfono, lo grabáis en Telegram, que es lo más fácil, me lo mandáis. Y yo encantado de la vida de publicarlo, ¿vale? Pues ahora sí, hasta el próximo podcast.